0: Un parc, un anniversaire, une séance télé. Quand nos enfants sont passionnés par une activité, ça peut être compliqué de les faire arrêter. Aujourd'hui, je te propose des tips pour que ces moments soient plus sereins, mais surtout, surtout, plus efficaces. La première chose que je voudrais amener à ta conscience, c'est ta propre expérience de moments de flow. Tu sais, c'est des moments où tu fais un truc qui absorbe toute ton attention où vraiment tu te sens bien, tu es à fond, et je voudrais que tu réfléchisses à euh, comment c'est quand on te dit stop, et surtout comment c'est quand on te dit stop maintenant, sinon je te coupe tout. Si je te fais faire cette réflexion, c'est parce que cette prise de conscience, ça va te permettre à la fois d'être plus efficace, mais aussi d'être plus empathique. Et en fait, quand on est plus empathique, on est plus pertinent et plus efficace. Donc, les deux sont très importants. Mais vraiment, je t'invite à essayer de repenser à ces moments-là que tu vis, toi, pour, au moment où tu vas devoir faire arrêter ton enfant, euh, te sentir plus proche de ce qu'il euh, qu ou elle peut ressentir. Ensuite, on va essayer d'imaginer, comme d'habitude, les trois méthodes, parce que je pense que ça te permet de te positionner et de savoir de quoi on parle. Si on se place sur une méthode autoritaire, ce serait euh, de dire on s'en va maintenant c'est l'heure. Si l'enfant coopère pas, on peut être amené à menacer d'une sanction. Ça peut être de plus revenir, euh, d'avoir une punition. Si on a un anniversaire, de confisquer les bonbons par exemple que sais-je. C'est des choses que j'ai déjà expérimentées, hein. c'est pour ça que je, je te les propose. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, je le redis à chaque épisode, mais ça me paraît important. Après, du coup, comme ça ne fonctionne pas toujours, tu peux être amené à hausser le ton ou voir éventuellement euh, porter ton enfant ou l'emmener un peu de force. Bref, tout ce qui est autoritaire, vertical, euh, c'est le parent qui décide et l'enfant qui se soumet. Les inconvénients de ça, c'est encore et toujours, mais parce que c'est vraiment hyper important, qu'il n'y a pas de connexion. Et surtout, comme il n'y a pas de connexion, il ne va pas y avoir de place pour la gratitude du moment. C'est-à-dire que la sanction euh, risque de gâcher un peu, voire beaucoup, euh, le moment qui, euh, au départ, était plutôt joyeux, euh, pour toi comme pour ton enfant. Et comme souvent... Euh, cette, euh, ce, cette façon de faire très verticale ne propose pas d'autres stratégies. Parce que là, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ton enfant a une frustration qu'il n'arrive pas à gérer, donc il repousse cette frustration en refusant de partir, et voire il fait une crise pour euh, éviter la frustration ou exprimer la frustration. Et le problème, c'est que cette stratégie-là ne lui propose pas de façon... Euh, d'accepter la frustration et de passer au-dessus de la frustration. Et du coup, le problème de cette euh, tactique, c'est que du coup, quand le moment va se reproduire, et on est bien d'accord que le moment <rire> a fortement tendance à se reproduire souvent, ben, l'enfant va toujours utiliser la même stratégie, à savoir la crise. C'est souvent ce qu'on me, qu qu me dit, hein, ce qu'on m'évoque comme, euh, comme écueil, c'est qu'on me dit « ah euh, oh là là, mais j'ai beau faire, ça ne fonctionne pas ». Eh bien oui, malheureusement, ces stratégies-là, elles ne fonctionnent pas. Et du coup, elles ont tendance à garder l'enfant dans une stratégie identique. C'est-à-dire qu'on ne lui propose pas de moyens de faire autrement. Donc comme on ne lui propose pas de moyens de faire autrement, il n'en trouve en général pas et il continue euh, la, la technique qu'il a. Même s'il y a punition. Hein. Il y a des enfants qui euh, réussissent à trouver ou en tout cas cacher... Euh, leur frustration si on les punit mais il y en a d'autres qui vont continuer hein. euh, en fonction du caractère de l'enfant ça peut être très variable donc ça c'était la méthode autoritaire la méthode plutôt laxiste bah, ça pourrait consister à euh, attendre que l'enfant se décide ou re reporter repousser le moment de partir euh, le plus loin possible alors, l'inconvénient, c'est majoritairement pour le parent. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. Et c'est vraiment le, la, la pierre angulaire de mes coachings, la base de ce que je te propose dans mes accompagnements. C'est tes besoins de parents n'ont pas à passer en dessous de ceux de ton enfant. Et les besoins, tes besoins de parents n'ont pas à passer au-dessus non plus. Le but du jeu, ça va être de trouver un équilibre. Et pour moi, la méthode laxiste, c'est souvent... Bah, « Mes besoins de parents, tant pis, euh, ils passeront après. Les besoins de mon enfant passent avant. » Et ça, c'est extrêmement dommageable. D'abord parce qu'encore une fois ton enfant ne va pas apprendre à faire autrement et qu'il va y avoir à un moment donné où toi, tu vas péter un plomb. C'est l'effet cocotte minute, c'est obligé qu'à force de faire semblant de ne pas avoir de besoin, de, 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 de faire semblant de rester calme, j'ai aussi beaucoup de mamans qui me disent ça, oh, j'essaie de rester calme, mais au bout d'un moment, je pète un plomb. Mais bien sûr, mais évidemment, c'est parfaitement normal. Tu ne peux pas rester comme ça, euh, tu ne peux pas laisser la vapeur s'accumuler sans qu'il se passe rien. À un moment donné, tu vas péter un plomb. C'est totalement légitime, malheureusement. Donc, l'inconvénient majeur de ça, c'est que toi, tu vas perdre du temps si tu attends que ton enfant se décide. Et puis, tu, avoir, tu peux avoir ce sentiment de manque de maîtrise, parce que c'est quelque chose qu'on nous vend beaucoup. Hein. Il faut maîtriser nos enfants, il faut avoir le dessus. Si on n'a pas le dessus, c'est des enfants rois et des enfants tyrans. Enfin, bref. Je le grand n'importe quoi habituel. Et le problème, c'est que souvent, ces situations ont du public observateur autour et ce manque de maîtrise est extrêmement douloureux, extrêmement culpabilisant. Et c'est souvent dans ces situations-là où tu as du monde autour que tu te retrouves à faire des choses que tu n'as pas du tout envie de faire de base, que tu ne ferais pas tout, tout seul ou toute seule chez toi. Ça, euh, c'est clairement le regard des autres qui te met la pression. Donc, euh, tu, tu finis par passer des moments extrêmement désagréables. Moi, bien sûr, je te propose un entre-deux, comme d'habitude. Euh, la première chose, ça va être, dans la mesure du possible, de prévenir ton enfant. De le prévenir du temps qui va être alloué à l'activité. Si c'est un enfant qui est assez euh, grand et qui a la notion du temps, parce que l'âge et la notion du temps ne vont pas de pair, euh, habituellement oui, mais... Moi, j'ai un garçon de 8 ans qui n'a aucune notion du temps, qui a un fonctionnement, euh, a priori, un peu euh, hyperactif. Et donc, la notion du temps, pour lui, c'est compliqué, c'est trop abstrait. Euh, donc, si c'est un enfant qui a une bonne notion du temps, tu peux lui donner l'horaire, euh, lui dire à peu près, ça va durer une bonne partie de l'après-midi, ça va durer jusqu'au goûter, ça va durer la matinée, ça va durer la soirée, bref. Tu peux aussi utiliser une frise euh, pour les plus jeunes. Alors, une frise avec des dessins. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, lui dessiner toute la journée. Le matin, on se lève, on s'habille, euh, on petit-déjeune, on va à l'anniversaire, on goûte à l'anniversaire, on rentre à la maison prendre la douche, par exemple. Ça, ça va être très aidant euh, à, pour ton enfant pour se projeter. Et moi, je te conseille vivement d'emmener la frise avec toi si c'est un, un événement qui a lieu à l'extérieur, par exemple, pour un goûter d'anniversaire, parce que une fois que tu seras sur le moment... De, par exemple après le goûter on s'en va ça va être bien plus pertinent de montrer à ton enfant bah tu vois l'anniversaire ça s'est passé c'est coché le goûter ça s'est passé maintenant c'est le moment de ça donc ça, ça aide vraiment beaucoup. Tu peux aussi euh, raconter le déroulé de l'anniversaire. Alors ça, ça dépend vraiment des enfants. Il y a des enfants qui aiment bien les surprises. Et moi, sur mes quatre, il y a des enfants à qui je ne racontais pas forcément comment ça allait se passer parce que euh, ma fille, notamment, je sais qu'elle aime bien être surprise et pas forcément savoir. Par contre, son petit frère le plus jeune, alors lui, il... Euh, tout ce qui n'est pas maîtrisé, tout ce qui n'est pas su à l'avance, même si c'est le menu du jour, par exemple. Ça va l'angoisser à mort. Donc, lui, plus je lui dis ce qui va se passer dans les détails, et plus il va être rassuré. Donc, tu vois, ça peut vraiment dépendre de tes enfants. Donc, en fonction de ça, euh, n'hésite pas, si besoin, vraiment expliquer le déroulé, le lieu, les gens qu'il va y avoir, etc. Ensuite, quand le moment arrive, euh, si ça se présente, moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'écouter la frustration. Euh, tu peux redire brièvement, bah oui, moi aussi, j'aimerais rester. Euh, je comprends que ce soit difficile pour toi, que tu n'aies pas envie d'arrêter maintenant. Donc vraiment comprendre euh, être empathique avec ton enfant refaire le petit exercice que je t'ai proposé plus tôt voir raconter à ton enfant bah ouais tu vois moi quand moi par exemple je sais que j'ai des moments de flow incroyables quand je travaille par chance j'adore mon boulot et du coup, je dis à mes enfants Ah ouais, je te comprends, moi, quand je suis en plein dans mon boulot, là, si tu me dis il faut venir manger maman, oh, ça m'agace parce que j'ai envie de finir et euh, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. Et ça, c'est extrêmement aidant. Raconter ta propre expérience, si elle va dans le sens de l'émotion de ton enfant, ça va vraiment. Le message que ça dit à ton enfant, c'est c'est OK ce que tu ressens. C'est normal, il euh, n'y a pas de jugement là-dessus. Je comprends, je suis avec toi. Et du coup, tu vas tout de suite rentrer en connexion avec ton enfant qui va être bien plus euh, OK pour écouter ce que tu as à lui dire. Plutôt quand il est enfermé dans sa frustration et dans sa dans la douleur qu'il y a liée à la frustration. Donc, on accueille avec beaucoup d'empathie de, et de bienveillance. On réexplique, on remontre la frise pour les plus jeunes. On redit... Je comprends vraiment mon poussin, je suis absolument désolée, malheureusement là c'est le moment d'arrêter parce que euh, tu te souviens on avait dit qu'il y a ça, euh, regarde sur la frise maintenant il y a ça, donc euh, malheureusement il va falloir arrêter. Après ce que tu peux faire c'est euh, demander à ton enfant ce qui pourrait l'aider à partir, il peut y avoir plusieurs options, tu peux lui en proposer mais ton enfant peut t'en donner aussi et c'est ok s'il y a des options qui ne sont pas envisageables. Encore une fois, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est important de le redire, si tu bloques certaines options, il y a un moment donné où ton enfant t'en proposera plus. Alors que si tu acceptes toutes les options, y compris celles qui ne sont pas validées, c'est-à-dire l'option, bah moi ce que j'aimerais, c'est rester toute la nuit, encore que des fois, si, si c'est un anniversaire et que le parent propose, ça peut être une option, mais moi ce que j'aimerais, c'est euh, rester toute la nuit. Ouais, ok, je comprends. Ta proposition, elle est intéressante. Malheureusement, c'est pas possible. Parce que... Donc vraiment accepter toutes les options et pas les balayer d'un verre de non, ça, non, ça, non, ça, non. Accepte tout, puis fait le tri. Ça peut être « fixer un autre moment pour revenir », ça peut être « prendre une photo » aussi. On n'y pense pas souvent, ça, aux photos souvenirs, une photo avec le copain, ou ça marche aussi pour les enfants qui sont très frustrés de ne pas pouvoir acheter un jouet, par exemple. Euh, bah, on peut, si tu veux, on le prend en photo, puis on le mettra sur ta liste d'anniversaire, de Noël, et puis je pourrais te l'imprimer, tu pourras la garder. Les enfants sont très, très friands de ça, hein. de projection, de garder un souvenir. On se rend compte que, nous, on a des fois l'impression que nos enfants sont très matérialistes et qu'ils veulent toujours tout, c'est pas forcément vrai. Et quand tu leur proposes, par exemple de prendre une photo du moment pour l'emmener en souvenir. Des fois, ça les aide vraiment beaucoup et ils sont super contents, surtout quand ils sont très très jeunes. Ça peut être de faire un dernier tour si tu es au parc. Euh, est-ce que tu as envie de faire un dernier tour Un dernier tour de quoi Parce que c'est pas euh, on reste 5 minutes et puis c'est dans le vague et les 5 minutes se transforment en 10, puis en 15, puis en une heure. C'est est-ce que tu auras envie de faire un dernier tour Il y a un truc que tu as vraiment envie de faire. Ok, bah tu fais un dernier tour de ça et on y va C'est ok pour toi moi, je trouve que c'est vraiment important d'être vraiment sûr que ton enfant a compris. Et tu vois, typiquement, pour mon dernier qui a un, un trouble du déficit de l'attention a priori, j'ai tendance à, moi, lui faire répéter pour être sûr qu'il ait bien compris. Renan, qu'est-ce que je viens de te dire Je fais un dernier tour de balançoire et on rentre. OK, ça, c'est OK. On a décidé ça, on y va, on fait le dit. Donc ça, ça peut vraiment être hyper pertinent parce qu'encore une fois, l'enfant, il va être acteur. C'est lui qui te propose... Euh, l'activité qu'il veut faire pour finir. Et donc, quand il aura terminé, ce euh, sera beaucoup plus facile pour lui de se dire « Bon, bah on avait dit ça, maintenant, on y va, c'est OK. » Ça ne veut pas dire qu'il sera plus du tout frustré, mais ce sera plus facile pour lui de gérer cette frustration. Et c'est ça qu'on cherche, hein, encore une fois. Tu peux aussi euh, proposer un remplacement. Euh, ce n'est pas tout à fait détourner l'attention, mais ça y ressemble. Et détourner l'attention pour apaiser la frustration, c'est OK. « OK. » C'est OK parce que c'est une stratégie que tu peux utiliser toi et que donc ton enfant va pouvoir utiliser. Par exemple, euh, qu'est-ce que tu aimerais faire pour apaiser ce moment de frustration là que tu n'aimes pas Est-ce que c'est euh, aller manger une glace en sortant du parc Est-ce que c'est jouer à un jeu, jouer avec le chat euh, Regarder un épisode de série euh, que sais-je, tout ce qui est OK avec euh, tes valeurs à toi, encore une fois, si ton enfant propose un truc qui n'est pas OK, tu l'acceptes, tu lui dis, ben non, ça, c'est pas OK, parce que, par exemple, c'est pas l'heure des écrans, ou c'est pas le jour, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Tu peux proposer plein de choses, et vraiment, l'idée, c'est de montrer à ton enfant que la frustration... C'est vraiment pas facile, mais ça fait malheureusement partie de la vie, et que la stratégie de euh, faire autre chose à la place qui va aider à apaiser cette frustration, ça fonctionne. Et ça, ça va fonctionner s'il si expérimente. Les gros avantages de ça, c'est qu'il y a une très forte connexion entre toi et ton enfant. À partir du moment où tu es dans l'empathie, déjà, il y a forcément de la connexion. Euh, ça va t'aider à obtenir de la coopération et de la compréhension. Tu proposes surtout une stratégie de gestion de la frustration, t'en proposes même plusieurs. Encore une fois, proposer autre chose, c'est pas détourner l'attention, c'est pas éviter surtout la frustration, c'est pas... Euh, parce que c'est un peu le problème ça de la méthode laxiste, de repousser le moment, on essaye d'éviter la frustration, sauf qu'il y a un moment donné où elle va forcément arriver. Donc non, on n'est pas dans l'évitement de la frustration, on est dans l'adoucissement de cette frustration. Qu'est-ce qu'on peut faire C'est difficile, c'est pas agréable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser ça Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui fonctionne très bien, surtout si c'est répété. Si tu le refais, si tu reproposes cette stratégie à différents moments, à différentes activités, ton enfant, tu vas voir, il va finir par le faire tout seul. « Ah oh bon, bah ok, c'est déjà l'heure d'arrêter la série, bah je vais dessiner comme ça, euh, ça, ça me fera penser à autre chose parce que j'ai trop envie de regarder l'épisode suivant. » Ça, je l'ai déjà vu hein, sur mes enfants. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Évidemment, comme beaucoup de stratégies d'éducation en général et d'éducation bienveillante en particulier, il faut répéter. Donc, si tu as réussi à avoir une sortie d'anniversaire hyper fluide parce que la frise, parce que les stratégies d'adoucissement, euh, parce que la photo, parce que tout ce que tu veux, et qu'à la suivante, euh, à l'activité suivante, au, à la sortie au parc suivante, à l'anniversaire suivant, tu as le même refus et la même crise, c'est normal. C'est pas parce que ton enfant n'a pas appris, euh, il a appris quelque chose, il a appris un petit quelque chose, et quand tu vas refaire la même chose, il va se souvenir, ça va aller plus vite, ça va être plus fluide, et au fur et à mesure, il va le faire tout seul. » Mais il ou elle va le faire tout, tout seul ou toute seule. Mais ce n'est pas euh, qui d'emblée parce que tu l'as fait une fois. Il faut vraiment toujours euh, essayer de, de garder le plus de patience possible. Je dis souvent qu'il faut 25 ans pour former un être humain. 25 ans donc ton petit chou de 4-5 ans, si euh, au, au deuxième euh, comment dire, à la deuxième sortie d'anniversaire, il n'a pas compris comment gérer sa frustration, petit chat, c'est normal. Il lui faut un petit peu plus de temps et surtout ce qui fonctionne encore une fois, je, je te l'ai dit et répété je sais mais ce qui fonctionne le mieux, c'est pas les explications. Ce qui fonctionne le mieux, c'est l'exemple et l'expérimentation. Il faut que ton enfant, il expérimente par lui-même. C'est-à-dire que quand tu lui proposes une stratégie d'adoucissement de la frustration en, euh, avec une, euh, une autre activité, par exemple, il va falloir qu'il l'expérimente plusieurs fois avant de se rendre compte de, de comment ça l'aide et avant de lui-même trouver des stratégies. Donc, ça ne viendra pas ni au premier, ni au deuxième, et peut-être que ça ne viendra pas à la dixième sortie au parc. Mais tu vas voir, au fur et à mesure, il va y avoir une évolution et ça va s'améliorer. C'est possible aussi que euh, sur tous ces moments-là, toi, il y en ait que tu pas réussi du tout à gérer, tu n'es pas réussi à, à appliquer mes conseils parce que tu es fatigué, ce n'est pas le moment, euh, tu as autre chose à faire, tu es stressé, et c'est absolument pas grave. Ce n'est pas pour ça que ton enfant ne va pas apprendre. Même j'allais dire au contraire. C'est-à-dire que si une fois tu lui proposes toutes les stratégies que je t'ai exposées là, et que la fois suivante tu fais l'inverse, bah, ton enfant il va voir la différence. Il va voir ce qui est plus confortable pour lui. Et moi ça m'arrive même, d'avoir, ça m'est arrivé quand je... notamment quand je... je tâtonnais un peu, que mes enfants me disent bah, « je préférais quand tu me proposais une glace pour sortir du parc plutôt que quand tu me cries dessus <rire> » certes, euh, alors l'avantage c'est que du coup ça te fait redescendre tout de suite hein. tu te dis bon ok, je, je vais aller souffler un coup et puis euh, on en reparle après mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout gênant c'est pas ça qui va freiner ni ta progression ni celle de ton enfant, et même encore une fois moi je suis une pro de, euh, de la réhabilitation pardon, de l'erreur dans notre quotidien, dans notre façon de fonctionner en général, donc j'allais même te dire au contraire Plante-toi C'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que ton enfant va apprendre et c'est comme ça que ça ira de mieux en mieux. Bon, bien sûr, si tu tentes la méthode autoritaire à chaque fois, il n'y aura pas de changement de comportement de ton enfant, ça, malheureusement, c'est euh, la logique. Mais si, une fois de temps en temps, tu n'y arrives pas et que tu fais « Ah bon, maintenant, ça suffit, tu le prends sous le bras et tu l'emmènes parce que juste, tu n'as pas l'énergie de faire autre chose », c'est totalement OK tu reprendras une autre fois, une fois où tu te sentiras mieux, où tu auras éventuellement réécouté cet épisode, où tu l'auras redébriefé euh, à froid et reposé, où tu auras eu le temps de souffler, euh, d'aller boire un coup, appeler un copain ou une copine, que sais-je. Mais en tout cas, tu seras plus disposé à le faire. Par pitié, ne te mets jamais euh, la pression quand euh, tu vois que quand avec toutes les bonnes volontés du monde, t'as pas réussi, ben malheureusement, c'est normal. D'abord, ce n'est pas forcément intuitif pour toi. Tu n'as pas, pas toutes les clés à chaque fois. Il peut aussi y avoir certains fonctionnements et certains... Euh, oui, j'allais dire traumatisme mais certaines expériences de vie qui parlent pour toi. Et ça, ça fait vraiment partie du gros travail. C'est un peu le travail en soum-soum que je fais en coaching, en fait. C'est le travail que tu ne vois pas toujours, mais euh, qu'on bosse un tout petit peu à chaque fois parce que ben, le fait d'apaiser tout ça, ça va te permettre d'avoir moins de réflexes ancrés que tu ne veux pas forcément avoir. Quoi qu'il en soit, ne, ouais, ne te mets pas trop de pression et puis surtout... Euh, N'abandonne pas parce qu'un jour tu n'as pas réussi, au contraire. Euh, Dis-toi bien que ça va être profitable, ça va être profitable pour toi, ça va être profitable pour ton ou tes enfants. Et surtout, c'est profitable sur le moment parce que tu t'en rends compte, tu te dis « Ah, oh, c'est pas ça qu'elle m'avait proposé Adèle, C'est pas comme ça que j'aurais voulu réagir, mince comment je fais maintenant ?» Eh bien, tu repars, tu réessayes et au fur et à mesure, ça va que tu vas pratiquer ça va fonctionner et si malgré tout ça ça fonctionne encore pas n'hésite pas à me laisser un petit message et je t'expliquerai de quelle manière je peux t'aider Voilà ce que je voulais te proposer sur le sujet de la frustration de nos enfants. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également. Tu peux bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir retrouver BeKid sur de nombreux réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, je le rappelle, je m'appelle Before 4 kid avec le fort en chiffre 4. Pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir papoter avec moi, j'adore ça. En attendant je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids, à bientôt.